0: ശരി Bismillah
1: തിരുനബി സലഹ് അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ ജീവചരിത്രമാണ് വിവരിച്ചു പോന്നത് നിവേദനങ്ങളിൽ തിരുനബി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ തൻ്റെ മകളെയും മരുമകനെയും താജിദ് നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഉപദേശിച്ച സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ബുഹാരിയിൽ ഇപ്രകാരം നിവേദനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹസരത് അലിബിൻ അബി താലിബ് വിവരിക്കുന്നു റസൂൽ അള്ളുഹു അലൈവലം ഒരിക്കൽ രാത്രി സമയത്ത് എൻ്റെയും തൻ്റെ മകൾ ഹജത് ഫാത്തിമയുടെയും അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇരുവരും നമസ്കരിക്കാറില്ലേ രാജ്യതാണ് ഉദ്ദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കരങ്ങളിലാണുള്ളത് അവൻ ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ അവൻ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു താജുതിനെ കുറിച്ചാണ് വിവരണം അജത് അലി പറയുന്നു റസൂൽ വസ്ലം എനിക്ക് അതിന് യാതൊരു മറുപടിയും നൽകിയില്ല അവിടെ നിന്ന് തിരികെ പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിയ റസൂൽ അലൈ വസ്ലം തൻ്റെ തുടയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടു വഖാനു അക്സർ റഷ്യൻ ജദല അതായത് മനുഷ്യൻ മറ്റാരേക്കാളും അധികം തർക്കിക്കുന്നവനാണ് ഹസരത് മുസ്ലി ഹിമാല അനഹു ഈ സംഭവത്തെ ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുകയുണ്ടായി ഒരിക്കൽ തിരുനബി സലഹു അലൈവസ്ലം രാത്രി സമയത്ത് തന്റെ മരുമകൻ ഹസത്ത് അലിയുടെയും മകൾ ഹസത് ഫാത്തിമയുടെയും ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ താജ് നമസ്കരിക്കാറില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അതായത് അർദ്ധരാത്രി എഴുന്നേറ്റ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നമസ്കാരം ഹസരത് അലി പറഞ്ഞു അല്ല അലിസ്ലം നമസ്കരിക്കാൻ പൂർണ്ണമായും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ദേവഹിതപ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കാത്ത സമയം ഞങ്ങൾക്ക് തഹജദ് നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് എന്നും തഹജദ് നമസ്കരിക്കുക എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തിരുനബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മടങ്ങിപ്പോയി മടക്കത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വക്കാനൽ ഇൻസാനു അക്സർ ഷെയ് ഇൻ ജദല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഖുറാനിക വചനമാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്രകാരമാണ് മനുഷ്യൻ മിക്കപ്പോഴും തൻ്റെ തെറ്റ് അംഗീകരിക്കാൻ മടിക്കുന്നു പല കാരണങ്ങളും നിരത്തി തൻ്റെ കുറ്റം അവൻ മറച്ചു വെക്കുന്നു അതായത് അലിയും ഹജ്രത് ഫാത്തിമയും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ വീഴ്ചയുണ്ടാകാറുണ്ട് എന്ന് പകരം അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവാഭീഷ്ടം ഞങ്ങളെ എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റിനെ അള്ളാഹുവിൽ ആരോപിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതേ സംഭവത്തെ മറ്റൊരിടത്ത് ഹജർ മുസ്ലിം മോഹ്ദു അള്ളാഹു അനുഹു കൂടുതൽ സ്പഷ്ടമായി ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു ഹജർ അലി തൻ്റെ ഒരു സംഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നും സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ഒരിക്കൽ ഹജർ അലി തിരുനബി സല്ലാല്സ്ലമിക്ക് വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ ശൈലിയിലുള്ള ഒരു മറുപടി നൽകിയപ്പോൾ റസൂല് അല്ലാ സലഹുഅലൈ വല്ല കുപിതനാകുകയോ നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ വളരെ യുക്തി ദീക്ഷ മറുപടി നൽകുകയാണ് ഉണ്ടായത് അത് താലി ചിലപ്പോൾ ജീവിത അവസാനം വരെ ആ ഒരു ഉപദേശത്തിന്റെ സ്വാദ് ആസ്വദിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹം ആസ്വദിച്ച ആ സ്വാദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇന്നും റസൂല്ലമ ഈ അനിഷ്ടപ്രകടന രീതി കണ്ട് ഓരോ സൂക്ഷ്മും അമ്പരന്ന് പോകുന്നു ഹജ്രത് അലി തറമുള്ള ഒരു രാത്രി തിന്നബി സാഹു അലൈഹി സ്വലം എന്റെയും മകൾ ഫാത്തിമത്ത് സുഹറയുടെയും അടുക്കൽ വന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം ആരാഞ്ഞു നിങ്ങൾ തജി നമസ്കരിക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതിഭജിച്ചു യാ റസോല നമ്മുടെ ജീവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണാധികാരത്തിലാകുന്നു അവൻ ഞങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ തിന്നുപില്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അടങ്ങിപ്പോയി എന്നോടൊന്നും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ തിന്നുപ്പി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പുറന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ തന്റെ തുടയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ തർക്കിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു സുഹാൻ അല്ലാ തിന്നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം ഹസരത് അലിക്ക് എത്ര സുന്ദരമായ നിലയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ മറുപടി നൽകാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഉടൻ തർക്കം തുടങ്ങിയേനെ എന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നീ നോക്കൂ എന്നിട്ട് നിന്റെ മറുപടിയെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കൂ എന്റെ വാക്കുകളെ ഖണ്ിക്കാൻ നിനക്ക് എന്ത് അർഹതയും യോഗ്യതയുമാണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ മറ്റാരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞേനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തർക്കിക്കുമായിരുന്നു അതായത് മനുഷ്യൻ നിർബന്ധിതനാണെന്നും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം അള്ളാഹുവിനാണ് ഉള്ളതെന്നും അവൻ താനിച്ചും പോലെ ഒരുവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എന്നും നമസ്കാരത്തിന് തൗഫീക്ക് നൽകുന്നതും നൽകാത്തതും സ്വേച്ഛപ്രകാരമാണെന്നും ഉള്ളതും അങ്ങനെയുള്ള നിന്റെ വാദം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ബലപ്രയോഗം നടത്തുന്നത് ഖുറാൻ എതിനാണെന്നും പറയാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയെല്ലാം തിരുനബി സ്വല്ലാസ്ലിമിക്ക് പറയാമായിരുന്നിട്ട് കൂടി തിരുനബി ഇസ്ലാഹു അലി സ്വലം ഈ രണ്ട് രീതികളിൽ ഒന്നും തന്നെ സ്വീകരിച്ചില്ല ഹസ്രത് അലിയോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയോ തർക്കിച്ച ഹസ്രത്ത് അലിക്ക് തെറ്റായ വാതകതിയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല മറിച്ച് അവിടെ നിന്നും മാറിപ്പോകുകയും മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം വളരെ വിചിത്രം തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും തനിക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യായം വളച്ചുണ്ടാക്കുന്നു എന്നിട്ട് തർക്കിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിശയം പ്രകടിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിന്നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അത്രമാത്രം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വളരെയധികം ഫലങ്ങളാണ് ഉള്ള ഉണ്ട് ഉളവായിട്ടുള്ളത് ആരെങ്കിലും നൂറ് തവണ ഇതിനു വേണ്ടി തർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാലും അതിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് പോലും ഫലമുണ്ടാകുന്നതല്ല ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനാകുന്നു ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനാകുമെന്ന് രണ്ടാ ഖലീഫ വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവ മുഖേന തിരുനബി സല്ലാസലമിയുടെ വിവിധ സ്വഭാവങ്ങളുടെ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് വെളിച്ചം വീശപ്പെടുന്നു ഇവിടെ അക്കാര്യം പരാമർശിക്കുന്ന ഉചിതമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ആദ്യമായി തിരുനബി സലാഹു അല്ലാസമിന് ദീനിബോധം എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ രാത്രി ഇറങ്ങി നടന്ന് തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പലരും സ്വയം നന്മയുള്ളവരാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സദുപദേശം നൽകുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ വീടിന്റെ അവസ്ഥ മോശമായിരിക്കും തങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെ നന്നാക്കണമെന്ന ഒരു ബോധം തന്നെ അവർക്കുണ്ടാകുകയില്ല അവരെ കുറിച്ചാണ് ഒരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ചൊല്ലുള്ളത് ചിറാഗ് തലേ അന്ധേര അതായത് വിളക്ക് അതിന് ചുറ്റും ഉള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളിലേക്കും പ്രകാശം വരുത്തുന്നെങ്കിലും അതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഇരുട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഇവർ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിച്ചു നടക്കുന്നു എന്നാൽ സ്വന്തം വീടിനെയും കുടുംബത്തെയും കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയുമില്ല തങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ തങ്ങൾ പരത്തുന്ന പ്രകാശം കൊണ്ട് എന്ത് ഫലമാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ തിരുനബി സലല്ലാഹു അലി വസ്ലമിക്ക് തന്റെ പ്രിയ ജനങ്ങളും തന്നിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്താൽ പ്രക്ഷോഭിതരാകണമെന്ന് ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു അക്കാര്യം സ്വയം നിരീക്ഷിക്കുമായിരുന്നു അവരെ പരീക്ഷിക്കാനും അനുഭവസ്ഥരാക്കാനും ദത്തശ്രദ്ധനായിരുന്നു സ്വന്തക്കാരന് ശിക്ഷണം എന്നത് ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ഗുണമാണ് അത് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളിൽ ഒരു അമൂല്യ സംഗതിയുടെ കുറവുണ്ടായനെ എന്നാൽ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഉന്നത ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളിൽ വിരാജിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഈ ഗുണവും ആ മഹാത്മാവിൽ വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈവിസ്ലമിക്ക് ലോക സമക്ഷം താൻ താനായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപനത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഒരു നിമിഷ പോലും അതിൽ ആ മഹാത്മാവിന് ശങ്കയുണ്ടായിരുന്നില്ല ശത്രുക്കൾ നൌസുബില്ല അള്ളാഹുല്ല അഭയം ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ലോകത്തെ വിഡ്ഢിയാക്കാനും തന്റെ ഭരണം നിലനിർത്താനും തിരുനൂപ്പ് അള്ളാഹു വല്ലം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലാതെ വഹികൾ ദിവ്യ വെളിപാടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല അവരും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കഥകളാണ് എന്നാണ് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് പല ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളും അത് അപ്രകാരം എഴുതുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് സത്യനിഷേധികളും അത് പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ അതായിരുന്നില്ല യാഥാർത്ഥ്യം തിന്നപ്പ് സല്ലാഹു അലൈസ്മയ്ക്ക് താൻ ദൈവദൂതനും ദൈവനിയുക്തനുമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം അടിയുറച്ച വിശ്വാസവും ദൃഢനിശ്ചയവും ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാൽ അതിന് സമാനമായത് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ലോകർക്ക് മുമ്പാകെ കൃത്രിമം കാട്ടി തൻ്റെ സത്യത തെളിച്ച് ഇരുന്നെന്ന് ഒരു വേള കരുതിയാൽ പോലും ഒരിക്കലും തന്നെ രാത്രി ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ മകളുടെയും മരുമകൻ്റെയും അടുക്കിലേക്ക് പ്രത്യേകമായി പോകുന്നു ത്തുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു അതും ഫറായിട്ടുള്ള നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇബാദത്തുകളല്ല വിശ്വാസികൾക്ക് തങ്ങളുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന അർദ്ധരാത്രിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വിപാദത്തിനെ കുറിച്ച് പോലും അന്വേഷിക്കുന്നു അതിന് പോലും ചിന്തയുണ്ടാകുന്നു ആ സമയത്ത് തിന്നബി സാഹ അല്ലൈ സ്ലാം അവിടെ ചെന്നതും തജിദ് നമസ്കരിക്കണമെന്ന് തൻ്റെ മകളോടും മരുമകനോടും ഉപദേശിച്ചതും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തിരുനെബിസ് അല്ലാഹുലിമയ്ക്ക് താൻ ജനങ്ങൾക്ക് അവരെ നേർമാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനായി അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധ്യാപനത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മറിച്ചായിരുന്ന സംഗതിയെങ്കിൽ അതായത് ഒരു കറ്റുകെട്ടുകാരൻ ആയിരുന്നെങ്കിലും തൻ്റെ അധ്യാപനത്തെ പിന്തുടരുന്നതും പിന്തുടരാതിരിക്കുന്നതും സമമാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ മകളെ അത്തരം രഹസ്യ സമയത്ത് ചെന്ന് ആ അധ്യാപനം നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ഉപദേശിക്കുകയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക ഒരു വ്യക്തിക്ക് താൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഉത്കൃഷ്ടതയും അതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠതയും നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന അടിയുറച്ച് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മൂന്നാമത്തെ സംഗതി ഇതാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് തെളിയുന്നത് തിരുനെപ്പ് സ്വലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഓരോരോ കാര്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ക്ഷമ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നതാണ് കലഹിക്കാതെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളോടെ ഒരാളെ അയാളുടെ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ഉണർത്തുമായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരിക്കലും ഹസത് അലി തിരുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ചോദ്യത്തെ സം ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടന്നാൽ ഒന്നും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതായത് എപ്പോഴാണ് ഉണരുക എന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വയം പരിധിയിലുള്ള കാര്യ കാര്യമല്ല ഒരാൾ ഉറങ്ങിക്കിടന്നാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് സമയം എത്രയായി ഇന്ന ഇനി ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാനാണ് അള്ളാഹു കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിത അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് കാരണം ആ സമയത്ത് അലാറം അതുപോലെ ഘടികാരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ മറുപടി കേട്ട് തിരുനൂപ്പ് സലാഹു അലൈഹി സ്വലമേക്ക് എന്തായാലും അമ്പരപ്പ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു കാരണം തിരുനപ്പ് സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം എത്രത്തോളം രൂഢമൂലമായിരുന്നെന്നാൽ ഒരിക്കലും തന്നെ തഹജുദ്ദിന്റെ സമയമായാൽ അതേക്കുറിച്ച് തിരുനബി അഹുസ് അറിയാതിരിക്കാൻ മാത്രം ആ മഹാത്മാവിന് അശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ തിരുനെബിസ് ലാഹുലിസ്ലും തദവസരത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് മാറി മുഖം തിരിച്ച് ഇത്രമാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് മനുഷ്യൻ ഒരു കാര്യവും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് വെറുതെ തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും സമയം പാഴാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകഴിവ് പറയുകയല്ല വേണ്ടത് അങ്ങനെ ആസാദ് അലി കറമഉുള്ള വജു പറയുന്നു ഞാൻ പിന്നീട് ഒരിക്കലും തജുദിൽ ഒരു വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടില്ല അതിനാൽ ഈ സംഭവം താജിദ് നമസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മുറബിമാരും മൊബലികമാരും വക്ഫിന്തികളും ജീവിതം വക്ഫ് ചെയ്തവരും ഭാരവാഹികളും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളെ വലിച്ചടിപ്പിക്കുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിലുള്ള തന്നെയാണ് ലോകം ഇന്ന് നേരിടുന്ന വിനാശത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ ദയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അടുത്ത വിവരണം വിവരിക്കാനുള്ളത് യുദ്ധത്തിന്റെ സംഭവ വികാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അത് ഹജ്ര ഹിജ്റ വർഷം രണ്ടിന് ആണ് നടന്നത് അതേക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തിരുനുബി സല്ലാഹു അലിഹു വസ്സലാം മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റത്ത് ചെയ്തു പോയതിനു ശേഷം അറേബ്യയിലെ സത്യനിഷേധികളുടെ അവസ്ഥകളിൽ മാറ്റമുണ്ടായി അവർ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിയുകയുണ്ടായി അതിലൊരു വിഭാഗം തിരുനബി സല്ലാഹു അലി വസ്സലമിയോട് ഒരു നിബന്ധനയോടെ സന്ധി ചെയ്തവരായിരുന്നു അതായത് തിരുനബി സാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുമായി അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുകയോ തിരുനബിക്കെതിരെ തിരുനെബിയുടെ ശത്രുക്കളെ സഹായിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് കരാർ ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ കരാർ ചെയ്ത യഹൂദികളുടെ ബനു കുറേസ ബനു നസീർ ബനു നസീർ ബനു കൈൻക എന്നീ മൂന്ന് ഗോത്രങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗക്കാർ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുമായി ശത്രുത നിമിത്തം യുദ്ധം ചെയ്തവരായിരുന്നു അവർ കുറേശികളായിരുന്നു മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗം തിരുനബി സാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയെ പാടെ ഉപേക്ഷിച്ചവർ അവഗണിച്ചവരായിരുന്നു തിരുനബിയുടെ പര്യവസാനം എന്താണെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അവരായിരുന്നു അവർ ഉദാഹരണത്തിന് അറേബ്യയിലും ഇതര ഗോത്രങ്ങൾ അവരുടെ അവസ്ഥകളും ഒരുപോലെ ആയിരുന്നില്ല അവരിൽ ചിലർ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഗോത്രക്കാർ എന്നാൽ ചിലരുടെ അവസ്ഥ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ബനു ബിഖർ ഗോത്രക്കാർ എന്നാൽ ഒരു വിഭാഗക്കാർ ഇങ്ങനെയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ബാഹ്യ ദൃഷ്ട്യ മുസ്ലിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തിരുനബിയുടെ ശത്രുക്കളെ കൂട്ടുപിടിച്ചവരായിരുന്നു അവർ മുനാഫിക്കിങ്ങൾ അഥവാ കപട വിശ്വാസികളായിരുന്നു തിരുനബി സല്ലാഹു അലി വസ്സലം അദീനയിലേക്ക് ആകതരായപ്പോൾ എല്ലാ യഹൂദികളുമായി ഉടമ ചെയ്യുകയുണ്ടായി തിരുനബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമേക്കും അവർക്കും ഇടയിൽ ഒരു കരാർ എഴുതപ്പെട്ടു എല്ലാ സമുദായവും തങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷികളുമായി ചേർന്നു അപ്പോൾ തിരുനബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അവരുടെയും തങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ ഒരു അഭയപത്രം എഴുതി തയ്യാറാക്കി അവർക്ക് മേൽ ഒരുപാട് നിബന്ധനകൾ വെച്ചു അവയിൽ ഒരു നിബന്ധന ഇപ്രകാരമായിരുന്നു തിരുവസലമിക്ക് എതിരെ ഒരു ശത്രുവിനെയും സഹായിക്കാൻ പാടില്ല ഇതായിരുന്നു ഉടമ്പടി എന്നാൽ ഗോത്രത്തിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഇവിടെ സഹാഖ് പറയുന്നു ഷാസ് ബിൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു വൃദ്ധനുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഓസ് ഹദ്രജ് എന്നീ ഗോത്രങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള ചില സഹാബാക്കൾ ഒരു സദസ്സിലിരുന്ന് പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുവഴി ഷാസ്മിൻ കയസ് കടന്നുപോയി അയാൾ അവിടെ അവർ ജാഹ്ലിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ശത്രുതകൾ മറന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഫലമായി പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെയും സമാധാനത്തോടും ഒത്തൊരുമയോടെയും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അയാളിൽ അസൂയ അസൂയയുടെ തീ ആളിക്കത്തി അയാൾ അനിയന്ത്രിതമായി പ്രകാരം പറഞ്ഞു ബനു അതായത് ഔസ് ഹദ്രജ് ഗോത്ര പ്രമാണിമാർ ഒരു നിബന്ധനയിൽ അയക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലാഹുമാണ് അവരുടെ പ്രമാണിമാർ ഒരുമിച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കാനാകില്ല അങ്ങനെ അവരിൽ പ്രകോപനമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അയാളോടൊപ്പം ഒരു യഹൂദി യുവാവുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ ആ യുവാവിനോട് കൽപ്പിച്ചു നീ അവരുടെ അടുത്ത് പോവുക അവരോടൊപ്പം ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവരുടെ മുമ്പാകെ ആസ് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചും അതിന് മുമ്പുണ്ടായ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അത് സംബന്ധിച്ച് അവർ പരസ്പരം ചൊല്ലിയിരുന്ന കവിതകളും അവയിൽ ചെലുതും അവരെ കേൾപ്പിക്കുക ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഔസിനും ഹസ്രജിനും ഇടയിൽ യുദ്ധമാണ് ബുവാസ് യുദ്ധം അതിൽ ഔസ് ഹസ്രജിനെ തോൽപ്പിക്കണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഔസിന്റെ നേതാവ് ഹുസൈർ ബിൻ സിമാലി ആയിരുന്നു ഇതേ ഹസ്രത്ത് ഹുസൈദിന്റെ പിതാവായിരുന്നു ഹസ്രജിന്റെ നേതാവ് അമർ ബിൻ നോമാൻ ബുയാസി ആയിരുന്നു ഈ രണ്ടുപേരും പ്രശസ്തി യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ യഹൂദി യുവാവ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്ന് അക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും അവർക്കിടയിൽ വിദ്വേഷാഗ്നി അളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഔസ് ഹദജ് ഗോത്രക്കാരുടെ ഉറങ്ങിക്കിടുന്ന പൂർവകാല വികാരങ്ങൾ വീണ്ടും ആളിക്കത്തുകേ അവർ തീ പന്തം പോലെയായി അവർക്കിടയിൽ വാക്കുതർക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി അവർ പരസ്പരം കലഹിക്കുകയും ഒരു കൂട്ടർ മറ്റു കൂട്ടർക്കെതിരെ പ്രൌഢി കാണിക്കുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വീമ്പ് നടിക്കാൻ തുടങ്ങി കാര്യം കൂടുതൽ വഷളാവുകയും രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോരോ വ്യക്തികൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടെ മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുകയും തറക്കുകയും ചെയ്തു മത്സരം മൂർച്ഛിച്ചു വന്നു ഔസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഔസ്ബിൻ കസീഹും ഖസറജിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ജബാർ ബിൻ സഹറും ഉണ്ടായിരുന്നു സംവാദത്തിനിടയിൽ അവരിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെയോട് പരസ്പരം ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ യുദ്ധത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി പുനരാരംഭിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗക്കാരും പ്രകോപിതരായി ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവരിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് കൂടി മറുഭാഗത്ത് ഈ ജഹാലത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്ത സ്ഥലം അതായത് യുദ്ധത്തിനുള്ള സ്ഥലം ഹർറയാകുന്നു മദീനയിൽ രണ്ടു ഹർറകൾക്ക് ഇടയിൽ ഒരു ഹർറ ഉണ്ട് കറുത്ത കളിമണ്ണുള്ള പ്രദേശത്തെയാണ് ഹറ എന്ന് പറയുന്നത് കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ളത് ഹർറ അക്കം അക്കിം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് ഹർറ ബനു ഖുറേസ എന്നും പറയാറുണ്ട് മറ്റേത് ഹറത്തുൽ വബറയാണ് അത് മദീനയിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറ് മൂന്ന് മൈൽ ദൂ ദൂരത്തെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്രകാരം കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഹർറ അഖിമും അതിനെ ഹർറ ബനു കുറേസ എന്നും പറയാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഹർറത്തു വബറിയുമാണ് അത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കിഴക്കും ഒന്ന് പടിഞ്ഞാറും ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്നിനുമിടയിൽ മൂന്ന് മൈലുകളുടെ അന്തരമാണുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ആയുധമെടുക്ക് ആയുധമെടുക്ക് എന്ന് ആളുകൾ ബഹളം വെക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം അവിടെ അവസ്ഥ രൂക്ഷമായി തുടങ്ങി ഇരുഭാഗത്തും ശക്തമായ നിലയിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങി ഇരുഗോത്രങ്ങളിലും ആളുകൾ നിശ്ചിത സമയത്ത് തന്നെ ഹർറയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു രക്തരൂക്ഷിതമായി യുദ്ധത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചെ എന്നാൽ വിധി അനുസരിച്ച് തിന്നുബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിന് ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി വിവരം ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ഉടനടി മുഹാജരിങ്ങളായ സാബാക്കളോടൊപ്പം ഹൗസിന്റെയും ഹസ്രിന്റെയും ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് തിന്നിപ്പ് സല്ലാഹു അലിഹുസ്ലം ആകൃതരായി തിന്നബി സല്ലാഹു അലൈഹിം വളരെ യുക്തിബദ്ധമായ നിലയിൽ അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലാ അല്ലാ ഞാനിരിക്കെ നിങ്ങൾ ജാഹിലേ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അംഗപ്പുറപ്പാട് നടത്തുകയാണോ അതും അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗദർശനം നൽകിയതിന് ശേഷം യുദ്ധത്തിന് പോർവിളി നടത്തുകയാണോ അതുമുഖേന നിങ്ങൾക്ക് അവൻ അന്തസ് നൽകി ഇസ്ലാം മുഖേന നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ജാഹിലേ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സ്വാധീനങ്ങൾ വിഭാടനം ചെയ്തു നിങ്ങളെ സത്യനിഷേധത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പരസ്പരം സ്നേഹം വിട്ടു തന്നു ഇതൊക്കെയായിരുന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയോ റസൂൽ സലഹു അലൈഹി സ്ലമിയുടെ സംഭാഷണം അവരെ വലുതായി സ്വാധീനിച്ചു അവർ തങ്ങളുടെ ചെയ്തിയിൽ വളരെയധികം ലജ്ജിച്ചു കരഞ്ഞു വിലപിക്കാൻ തുടങ്ങി പരസ്പരം തർക്കിക്കാനും തമ്മിൽ അടികൂടാനും ഒത്തുചേർന്ന ആസ് ഖസജ് ഗോത്രക്കാർ പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെയ്തു തുടർന്ന് സമ്മും താത്തും കേൾക്കുക അനുസരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ നടത്തിക്കൊണ്ട് തിരുനബിയോടൊപ്പം മാറും മടങ്ങിപ്പോയി ഇത് സീറത്ത് ഇബിൻ ഹിഷാമിൽ വന്ന വ്യാഖ്യാനമാണ് ജൂതന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉടമ്പടി ലംഘനത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ബദറി യുദ്ധത്തിൽ അള്ളാഹു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മഹത്തായ വിജയം പ്രദാനം ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ ധിഖാരങ്ങൾ പ്രകടമാവുകയുണ്ടായി അസൂയ വെളിപ്പെടുകയുണ്ടായി തങ്ങളുടെ ഈ അസൂയ അഗ്നിയും വിദ്വേഷവും നിമിത്തം അവർ തങ്ങളുടെ ഉടമ്പടി ഇല്ലാതാക്കി എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു അല്ലേ മുഹമ്മദ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് ഞങ്ങളും താങ്കളുടെ സമുദായത്തെ പോലെയാണെന്നാണോ താങ്കൾ തീർച്ചയായും ആത്മവഞ്ചനയിൽ അകപ്പെടരുത് യുദ്ധത്തിൽ നൈപുണ്യമോ പരിചയസമ്പന്നയോ ഒന്നുമില്ലാത്തവരുമായാണ് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് അവരെ വിജയിച്ചടിക്കാനായി അതായത് ബദർ യുദ്ധത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മക്കയിലെ സത്യനിഷേധികളെ താങ്കൾ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അവരെപ്പോലെയല്ല ഞങ്ങൾ വളരെ ധീരന്മാരാണ് അള്ളാഹുവാണ് ഞങ്ങൾ താങ്കളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഞങ്ങളാണ് വീരപുരുഷന്മാർ എന്ന് യോദികളുടെ മൂന്ന് ഗോത്രങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചത് അതുപോലെ വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിച്ചത് ബനു കൈനിക്കായി യഹുദികളായിരുന്നു ഈ കുൽസിത പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങളെ അവർ ശല്യം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ സംഭവം ഇത്തരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു റസൂൽഹുഅലൈ സ്ലാമിയോടുള്ള ആ ശത്രുത വെളിപ്പെടുത്തിയതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സംഭവം അവിടെ അരങ്ങേറി ഒരു അൻസാർ സാഹാബിയുടെ ഭാര്യ തന്റെ കച്ചവട സാധനങ്ങളായ ഒട്ടകവും ആടുകളും കൊണ്ട് അത് വിറ്റ് കാശാക്കാൻ വേണ്ടി ലാഭം നേടാൻ വേണ്ടി ബനു കയനുകയെ ചന്തയിലെത്തി ഈ ചരക്കുകൾ അവർ ബനു കയൻ കയലി ചന്തയിൽ മറ്റ് വിറ്റ് ആഭരണങ്ങളോ മറ്റോ വാങ്ങുന്നതിനായി അവിടെ തന്നെയുള്ള ഒരു യഹൂദി സ്വർണ പണിക്കാരന്റെ അടുത്തെത്തി ആ സ്ത്രീ തന്റെ ശരീരവും മുഖവും മറച്ചിരുന്നു ചില ദുർഭകരായ യഹൂദികൾ അവരുടെ മുഖം കാണിക്കുന്നതിനെ നിർബന്ധിച്ചു എന്നാൽ അവർ അതിൽ നിരസിച്ചു അപ്പോൾ ആ കടക്കാരൻ അതായത് സ്വർണ്ണ പണിക്കാരൻ അവർ അറിയാതെ അവരുടെ മൂടുപടത്തിൻ്റെ ഒരറ്റം അവരുടെ പുറകിലുള്ള ഒരു വസ്തുവുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടി മറ്റൊരു നിമിഷത്തിൽ അയാൾ അവരുടെ മേൽപൊതപ്പിന്റെ അറ്റം ഒരു മുള്ളിലോ ആണിയിലോ കൊളുത്തിയിട്ട് ആ സ്ത്രീ ഇതിനെ കുറിച്ച് ബോധവാദിയായിരുന്നില്ല അവർ പോകാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവരുടെ വസ്ത്രം കൊളുത്തിയിട്ടതിനാൽ അഴിഞ്ഞുപോകുകയും അവർ നഗ്നയാകുകയും ചെയ്തു ഇത് കണ്ട് യഹൂദികൾ പരിസിച്ചു പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അയാളുടെ ഈ നീചപ്രവൃത്തി കാരണം ആ സ്ത്രീ ഉറക്കം നിലവിളിച്ചു അടുത്തു തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം കടന്നുപോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം യഹൂദികളുടെ ഈ നീച പ്രവൃത്തി കണ്ടും ആ യഹുദി സ്വർണ്ണ പണിക്കാരന്റെ അടുത്തേക്ക് കുതിച്ച് എത്തി അയാളെ വാഴുകൊണ്ട് വധിച്ചു ഇത് കണ്ട് യഹൂദികൾ ആ മുസ്ലിം ആക്രമിച്ചു വധിച്ചു ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം മുസ്ലിംങ്ങൾക്ക് മനു യഹൂദികൾക്കെതിരെ കഠിനമായി ദ്വേഷവും കോപവും ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കായല്ല അവരുടെയും നമ്മുടെയും ഇടയിൽ കരാറുള്ളത് എന്ന് തിരുനെമി അലാഹു അലസ്ലം പറഞ്ഞു ഹരത് ഉബാദ ബിൻ സാമിദ് പറഞ്ഞു അള്ളാവിന്റെ ൂതരേ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ ദൂതരുടെയും സുഹൃത്താണ് ഈ നിഷേധികളുമായുള്ള ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാകുന്നു എന്തായാലും തിരുനുപിസ്വലം ബനു കേനിക്കായെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി എന്നാൽ അവർ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം വ്യക്തമായ ഭീഷണി മുഴക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ വിശദീകരണം ഇപ്രകാരമാണ് ബനു കേനിക്ക ഗോത്രത്തെ വിളിച്ച് കൂട്ടി തിരുമ്പിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അല്ലെ യഹൂദികളെ ബദറിൽ കുറേശികൾക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വൻ നാശം നിങ്ങൾക്കുമേലും ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അനുസരണയുള്ളവരായി മാറുക എന്തെന്നാൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അയക്കപ്പെട്ട ദൂതനാകുന്നു ഈ സത്യവും അള്ളാഹു നിങ്ങളുമായി ചെയ്ത കരാറിനെയും നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതായി നിങ്ങൾക്കറിയാം അവർ ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞു അല്ലയോ മുഹമ്മദ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിലുള്ളവരെ പോലെയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ അകപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്തെന്നാൽ യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ രീതികളെ കുറിച്ചും അറിവില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വന്നത് അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവരെ എളുപ്പത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഞങ്ങളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ധീരന്മാർ ധീരജവാൻമാർ ആരാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് പൊരുതുകയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പ്രകാരം വരുന്നു ബദ്രുദ്ധവേളയിൽ യോധികൾ കരാർ എങ്ങനെ നടത്തിയതറിഞ്ഞപ്പോൾ യോധികൾ ബനു കൈൻകായുടെ ചന്തയിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടി അവരെ താക്കീത് ചെയ്തിരുന്നു തിരുനുവിസ്വലാഹ്സ് മേൽപറഞ്ഞ കാര്യമാണ് താക്കീത് എന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞത് അതിന് അവരുടെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു അതിനുശേഷം ബനു കൈൻകായിലെ യഹൂദികൾ തിരിച്ചുപോയി തങ്ങളുടെ കോട്ടയിൽ കയറി കോട്ടയടിച്ചിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചതിനു ശേഷം അവർ തിരിച്ചുപോയി കോട്ടയടിച്ചിരുന്നു തിരുനുവിസ്വലാഹു അലിഹ്സ്ലം അവരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അംഗപുറപ്പാട് നടത്തിയപ്പോൾ അബുലുബാബയെ മദീനയിൽ തന്റെ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചു തിരുന്നൂബി സല അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ പ്രതാ പതാക വെള്ളനിറത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ആ പതാക വഹിച്ചിരുന്ന തിരുനബി സലഹുലി സ്വമിയുടെ പിതൃ സഹോദര ഹാത ഹംസയായിരുന്നു വനു കൈനിക്ക ഉപരോധിക്കപ്പെട്ടു ഇതിന്റെ വിശദീകരണം ഇപ്രകാരമാണ് തിന്നബി സാഹുഹ് അലൈവലം വനു കൈനിക്കയിലെ ജൂതന്മാരെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളം കഠിനമായി ഉപരോധിച്ചു തിരൂബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഈ യുദ്ധത്തിനായി ചവൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി പുറപ്പെടുകയും ദുൽഖായിദയുടെ പിറവിചന്ദ്രൻ വരെ അവിടെ തന്നെ കഴിയുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹുത്താല അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം നിറച്ചു ബനു തേനക്കായ ജൂതന്മാരിൽ നാനൂറ് യുദ്ധ നിപണരുണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധ നൈപുണ്യമുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു മുന്നൂറ് പടച്ചട്ട അണിഞ്ഞവരുണ്ടായിരുന്നു സൈനികർ ഒടുവിൽ ഉപരോധത്തിനാൽ പൊറുതിമുട്ടി യോദികൾ തിരുവ ലാഹുൽ ഇസ്ലമിയുടെ ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് നാടുവിട്ടുപോയിക്കോളമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അയക്കണമെന്നും ആയുധങ്ങളും മറ്റു സ്വത്തുക്കളും താങ്കൾക്ക് എടുക്കാമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു ദിനു സലതാസ്ലം അവരുടെ ഈ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയും അവര് മതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ചിത്രത്തിൽ ഹലബിയിൽ ഇപ്രകാരമാണ് രേഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ അധികം ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉബൈബിന് സുലൂലിനെ കുറിച്ചും ഒരു നിവേദനം വരുന്നുണ്ട് ഇയാൾ ബനു കൈനക്കായയുടെ സഖ്യകക്ഷി ആയിരുന്നതിനാൽ തിരുനൂബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലമിയുടെ സന്നിധിയിൽ അയാൾ പലതവണ വന്ന് ബനു കൈനിക്കായ്ക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും ശുപാർശ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി മാപ്പ് നൽകാനും അവരെ വെറുതെ വിടാനും അവരെ വധിക്കാതിരിക്കാനും അവരെ പോകാൻ അനുവദിക്കാനും അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തിർന്നൂബിസല്ലാസ്ലം അവരെ വധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അബ്ദുള്ള ബിന് ഉബൈബിൻ സുലൂലിന്റെ തുടരെ തുടരെയുള്ള ശുപാർശകൾ കാരണം അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകിയെന്നാണ് ഈ നിവേദനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം എന്നാൽ ഇത് തെറ്റാണ് തിരുനബി സലാഹുലി സ്ലാ ഒരിക്കലും തന്നെ അവരെയോ അവരുടെ സ്ത്രീകളെയോ കുട്ടികളെയോ വധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള നിവേദനങ്ങൾ സംശയാസ്പദമായവയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിവേദനങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ചരിത്രകാരൻ സെയ്ദ് ബർക്കത്ത് അഹമ്മദ് തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നു യഹൂദികൾ ആയുധം വെച്ചതിന് ശേഷം അബ്ദുല്ലാബിൻ ഉബൈ തിരുനബി സാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ സന്നിധി ഹാജരായി തന്റെ ആളുകളോട് വിട്ടുവീഴ്ചയോട് പെരുമാറണു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തിന്നപ്പിസലസ്ലം പറഞ്ഞു നിനക്കിത് എന്ത് പറ്റി എന്നെ വെറുതെ വിട്ടേക്കു ഇബിന് ഉബൈ പറഞ്ഞു താങ്കളെ എന്റെ ആളുകളോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ ഞാൻ താങ്കളെ പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല താങ്കൾ അവരെ നശിപ്പിച്ചു കളിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ദൈവത്താണ് അവസ്ഥകൾ മാറുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ തിന്നുബിസല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യം എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അവരെ കൊണ്ടുപോകുക ഇബിന് ഇസാഖ് വാക്കദി ഇബിന് സയ്യിദ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പഠി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെളിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ മൂന്നുപേരും എഴുതിയത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അബ്ദുല്ലാബിൻ ഉബൈന് തിരുനൂപ്പ് സല്ലാഹുസ്ലമിക്ക് മേൽ കുറച്ച് സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ അബ്ദുല്ലാബിൻ ഉബൈൻറെ ശുപാർശയിലെ വാക്കുകളും സംശയാസ്പദമാണ് തിരുനൂസ്ഹു അലിസ്ലമിന്റെ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ബനു കേനക്കായി നശിപ്പിച്ചു കളിയുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതായി ഇബിനിസാഖിനെ നിവേദനത്തിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നില്ല ഈ ഒരു കാര്യം ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും സ്ഥാപിതമല്ല ബാഗ്ദിയുടെ നിവേദനത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തെ കുറിച്ച് സൂചന ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ തന്നെ ഇബിന് അവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ തിന്നിബ് സലാഹു അലിസ്ലം ഒരു രാഷ്ട്ര തലവൻ കൂടിയായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ശത്രുക്കളുടെ അനാവശ്യമായ നിഷ്കർഷത്തെ പുലർത്താറില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആക്രമണത്തെ വരുത്തിയിരുന്നു യുദ്ധങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത നിർബന്ധ സാഹചര്യം കാരണം ആയിരുന്നു അവിടെയും അദ്ദേഹം അനാവശ്യമായ രക്ത ചൊരിച്ചലുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുമായിരുന്നു ഏതായാലും ഈ ഉപരോധം അങ്ങനെ തുടർന്നു പോയി അങ്ങനെ ഉപരോധം നടന്നിരുന്നു അവർ അഭയവും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ബനു കേനക്ക നാടുകടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് ഈ യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം അവരെ നാടുകഴുത്താനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു ഇവരെ മദീനയിൽ നിന്ന് നാടുകാഴ്ത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം തിരുമ്പൂർ സലഹുസ്ല ഉപാധ ബിൻ സാമിത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അവർക്ക് മദീനയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സാവകാശം നൽകി അങ്ങനെ അവർ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മദീനയിൽ നിന്ന് പോയി മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ യഹൂദികൾ ഉപാധിയോട് അല്പം കൂടി സാവകാശം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ തിരുവശാലും ഒരു മണിക്കൂർ പോലും അധികം സമയം അവർക്ക് അവകാശം നൽകിയില്ല അവിടെ നിന്ന് തൊൻ്റെ സ്വയം മേൽനോട്ടത്തിൽ അവരെ നാടകത് ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സിറിയയുടെ ഭാഗത്തുള്ള അസറിയാത്ത് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി സിറിയയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പട്ടണമാണിത് മറ്റൊരു നിവേദനം എന്തെന്നാൽ നാടുകടത്താൻ അദത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ അസ്ലമയെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് രണ്ടു പേരുടെയും ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ആണ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നതിനാണ് സാധ്യത രണ്ടു പേർക്കാണ് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത എന്തായാലും അവർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആയുധങ്ങൾ ലഭിച്ചു ഇവർ മറ്റുള്ള യഹൂദികളെക്കാൾ സമ്പന്നരും യുദ്ധനിമുണനും ധീരന്മാരുമായിരുന്നു ഈ ആയുധങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരുവിശദർശനം തനിക്കായി മൂന്ന് വില്ലും രണ്ട് പടച്ചട്ടുകളും മൂന്ന് വാളുകളും മൂന്ന് കുന്തങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുത്തു വില്ലുകളുടെ പേര് കത്തും റോഹ ബേസ എന്നായിരുന്നു കത്തും ഓഹദ് യുദ്ധത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോയിരുന്നു രണ്ട് പടിച്ചട്ടുകളുടെ പേര് സദിയ ഫിസ എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മൂന്ന് കുന്തങ്ങളും മൂന്ന് വാളുകളും തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒരു വാൾ വലി എന്നും രണ്ടാമത്തെ ബി ബിത്താർ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തതിൻ്റെ പേരൊന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് സീറത്തിൽ ഹലബിയയിലെ നിവേദനമാണ് ബനു കൈനക്കായ് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് സീറത്ത് ഖാത്തമ നബീനിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു തിരുനെപ്പിസ് അല്ലാഹു അലീസ്വിലെ മക്കയിൽ നിന്നും ഹിജ്രത്ത് ചെയ്ത് മദീനയിൽ വന്നപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മദീനയിൽ ജൂതന്മാരുടെ മൂന്ന് ഗോത്രങ്ങളായിരുന്നു അധിവസിച്ചിരുന്നത് അവയുടെ പേരുകൾ ബനു ഖേനക്ക ബനു നദീർ ബനു കുറേദ എന്നിവയായിരുന്നു തിരുനപ്പ് സല അല്ലാഹു അലീസ്ലെ മദീനയിൽ വന്നതും ഈ ഗോത്രങ്ങളുമായി സമാധാന ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയും പരസ്പരം രഞ്ജിപ്പോടെയും ശാന്തിയോടെയും കഴിയാനുള്ള അസ്ഥി ചെയ്തു ഈ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് രണ്ടു കൂട്ടരും മദീനയിൽ സമാധാനം നിലനിർത്താൻ ഉത്തരവാദികളാണ് ഏതെങ്കിലും ശത്രു നിന്ന് മദീനയെ ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രതിരോധിക്കുന്നതായിരിക്കും ആരംഭത്തിൽ യുവതികൾ ഈ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും കുറഞ്ഞപക്ഷം പ്രത്യക്ഷമായി അവർ മുസ്ലിങ്ങളുമായി ഒരു നേരിട്ടുള്ള കലാഹത്തിനും പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു മുസ്ലിങ്ങൾ മദീനയിൽ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ രീതികൾ പിന്നെ മാറാൻ തുടങ്ങി മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ശക്തിയെ തടയാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചു ഇതിനുവേണ്ടി അവർ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളും കുതന്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏതുവരെ എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ച് ആഭ്യന്തര കലാപമുണ്ടാക്കാൻ പോലും അവർ ശ്രമിക്കേണ്ട ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഔസ് ഹസ്രജ് ഗോത്രങ്ങളിലെ ആളുകൾ ഒരിടത്തിരുന്ന് സ്നേഹത്തോടെയും ഐക്യത്തോടെയും സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഉപദ്രവകാരികളായ ചില യഹൂദർ ഈ സഭയിൽ വന്ന് ബിയാസ് യുദ്ധത്തെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ യുദ്ധം രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഹിജത്തിന് കുറച്ചു വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു ഘോര യുദ്ധമായിരുന്നു ഇതിൽ ഔസിലെയും ഹസിലെയും പല ആളുകളും പര പരസ്പരം വധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു മുമ്പും വിശദീകരിച്ചിരുന്ന പോലെ ഈ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം ആരംഭിച്ചതും ചില വ്യക്തികളുടെ മനസ്സിൽ പഴയ ഓർമ്മകൾ അങ്കുരിച്ചതും അവർക്ക് ആവേശം ഉണ്ടായതും പഴയ ശത്രുതയുടെ ഓർമ്മകൾ തികട്ടി വന്നതും ഓക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവർ പരസ്പരം കുത്തുവാക്കുകൾ പറയുകയും പഴിചാരികയും ചെയ്ത അവസാന മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ പരസ്പരം വാഴ എടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി ഭാഗ്യത്തിന്റെ ഇതേക്കുറിച്ച് കൃത്യസമയത്ത് അറിവ് ലഭിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു സംഘവുമായി ഉടനെ തന്നെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി രണ്ടു വിഭാഗത്തെയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലെ പോലെ പെരുമാറുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ആക്യ ഇസ്ലാം എന്ന ദൈവാനുഗ്രഹത്തെ നിങ്ങൾ വിലമതിക്കാതിരിക്കുകയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അവരുടെ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശം അൻസാരുകളിൽ എത്രത്തോളം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയെന്നാൽ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും അശ്രു ധാരധാരിയായി ഒഴുകുകയും അവർ തങ്ങളുടെ ചെയ്തുകളിൽ പശ്ചാത്തലപിച്ച് പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഭദ്രയുദ്ധം അവസാനിക്കുകയും ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നിട്ടും ആയുധങ്ങൾ മറ്റും അള്ളാഹു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കുറേഷികളുടെ ഒരു ശക്തമായ സൈന്യത്തിന് മേൽ വൻ വിജയം നൽകുകയുണ്ടായി വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാർ മണ്ണോട് ചേർന്നു അപ്പോൾ മദീനയിലെ യഹൂദികളുടെ അസൂയാഗ്നി ആളിക്കത്തുകയും അവർ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ കൊമ്പു കൊടുക്കുകയും തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു കുറേഷികളുടെ സൈന്യത്തെ തോൽപ്പിക്കുക വലിയ കാര്യമല്ല ഞങ്ങളുമായി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹലം യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യുദ്ധം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നെല്ലാം അവർ പരസ്യമായി സഭകളിൽ പറയാൻ തുടങ്ങി ഒരു നിവേദനത്തിൽ വരുന്നത് എന്തെന്നാൽ ബധു യുദ്ധത്തിന് ശേഷം തിരുവസ് അല്ലാസ്ല മദീനെ തിരിച്ചെത്തിപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം യോധികളെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് അവരെ ഉപദേശിക്കുകയും തന്റെ വാദം അവതരിപ്പിച്ച് അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു തിരുമ്പൂസ് അല്ലാഹു അലി സ്ലിയുടെ ഈ സമാധാന പൂർണ്ണമായതും കരുണയോടുമുള്ള ജൂതന്മാരുടെ നേതാക്കന്മാർ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു അല്ലയോസ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുറേശികളെ വധിച്ച് അഹങ്കാരത്തിൽ മതിമറന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ യുദ്ധ നൈപുണ്യമില്ലാത്തവരാണ് ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ നേരിട്ടുകയാണെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും യൂദ്ധന്മാർ കേവലം ഭീഷണി കൊണ്ട് മാത്രം നിർത്തിയില്ല മറിച്ച് അവർ തിരുനുവിയെ വധിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിടാനും ആരംഭിച്ചു എന്തെന്നാൽ ഇപ്രകാരം നിവേദനം വരുന്നു അന്നാളുകളിൽ അലഹാ ബിൻ ബറാ എന്ന ആത്മാർത്ഥ സ്വഹാബി മരണക്കിടക്കലായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വസു അദ്ദേഹം അഥവാ ഞാൻ രാത്രി മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനാന്ത നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി തിന്നബിയെ അറിയിക്കരുത് കാരണം ഞാൻ കാരണം യൂതന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും തിന്നബി സല്ലമിക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും നേരിടരുത് എന്ന് പറയേണ്ടേ ചുരുക്കത്തിൽ ബദ്ര യുദ്ധ ശേഷം യഹൂദികൾ തുറന്ന നിലയിൽ ഉപദ്രവങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു മദീനയിലെ യഹൂദികൾ ഏറ്റവും ശക്തരും തീരരും വനു കയനിക്കായ ആയിരുന്നതിനാൽ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം ഉടമ്പടി ലംഘനം നടന്നത് ചരിത്രകാരന്മാർ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു തിരുനബിസ് ഹോലി ഇസ്ലമേക്കും ജൂതന്മാർക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉടമ്പടിയെ ഏറ്റവും ആദ്യം ലംഘിച്ചത് ബനു കനക്ക തന്നെയായിരുന്നു അവർ ഒരുപാട് കുൽസിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി തുറന്ന നിലയിൽ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും പ്രകടിപ്പിച്ചു വാഗ്ദാന ലംഘനങ്ങൾ നടത്തി എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയെന്നിട്ടും മുസ്ലിങ്ങൾ തങ്ങളുടെ യജമാന പ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് എല്ലാ തരത്തിലും ക്ഷമ പ്രകടിപ്പിച്ചു സ്വന്തമായി ഒന്നിനും തുടക്കം കുറിച്ചില്ല എന്നാൽ ഹദീസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന യഹൂദികളുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഉടമ്പടിക്ക് ശേഷം റസൂൽ യഹൂദികൾ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ചിരുന്നു അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ശത്രുതാപരമായ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തിരുനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അവരോട് സൽപെരുമാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിമും ഒരു ജൂതനും തമ്മിൽ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായി യഹൂദി ഹജത് മൂസയെ സകല പ്രവാചകന്മാരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് വാദിച്ചു സഹാബിക്ക് അത് കെട്ടി ദേഷ്യം വന്നു അദ്ദേഹം പരിശ്രമായി പെരുമാറി മർദ്ദിച്ചു തിന്നബി സാഹുലം പ്രവാചകനാണെന്ന് വാദിച്ചു സലഹ്ഹുസ്ലമിക്ക് അക്കാര്യം അറിയാനിടയായപ്പോൾ തിന്നബി നീരസപ്പെടുകയും ആ സഹാബി ഗുണദോഷിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ മേൽ ശ്രേഷ്ഠത കൽപ്പിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ജോലിയല്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ മൂസഅലിസ്ലാമിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭാഗിക ശ്രേഷ്ഠത വിവർച്ചുകൊണ്ട് ആ ജൂതനെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഇത്തരം അനുഭാവപൂർണമായ പെരുമാറ്റമുണ്ടായിട്ടും ജൂതന്മാർ ദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം ജൂതന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ യുദ്ധത്തിന് ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിദ്വേഷം അവർക്ക് അടക്കി നിർത്താനല്ല ഒരിക്കൽ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ ഒരു ജൂതന്റെ കടയിൽ ചെന്നു ചന്തയിൽ പോയി ചില സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയായിരുന്നു അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ചില ദുർഭകരായ യഹൂദികൾ ആ കടയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ സ്ത്രീ വളരെ മോശമായ നിലയിൽ ശല്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ കടക്കാരൻ തന്നെയും അവർ ഉപദ്രവിച്ചു അവരുടെ കീഴ്മുണ്ടിന്റെ വടിഭാഗത്ത് അവർ അറിയാത്ത നിലയിൽ മുള്ളുകൊണ്ടോ മറ്റോ കൊളുത്തി അത് അവരുടെ പുറംഭാഗത്ത് വസ്ത്രത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടു അവസാനം ആ സ്ത്രീ അവരുടെ ശല്യം സഹിക്കമായത് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വ്യവസ്ഥയായി അതുകൊണ്ട് ആ യഹൂദി കച്ചവടക്കാരനും കൂട്ടാളികളും ഉറക്കെ ആ മുസ്ലിം സ്ത്രീ ലജ്ജിതയാക്കുകയും സഹായത്തിനെ അലമുറ കൂട്ടുകയും ചെയ്തു യാദശികമായി ഒരു മുസ്ലിം അതിനടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അവിടെ ഓടിയെത്തിയും അപ്പോൾ ഉണ്ടായ അടിപിടിയിൽ യഹൂദി കച്ചവടക്കാരൻ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ശേഷം നാലു ഭാഗത്തു നിന്നും ആ മുസ്ലിം നേരെ വാഴ പ്രയോഗം നടന്നു ആർജവം കാണിച്ച് മുസ്ലിം സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ വധിക്കപ്പെട്ടു മുസ്ലിംങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന വർഗസ്നേഹം കാരണത്തല്ല അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ ചോരപൊടിഞ്ഞു മറുഭാഗത്ത് യഹുദികൾ ഈ സംഭവത്തെ വിവരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അവർ ഉണ്ടായിരുന്ന വർഗസ്നേഹം കാരണത്തിൽ അവരുടെ കണ്ണിൽ ചോര പിടിഞ്ഞു മറുപാതി യുവതികൾ ഈ സംഭവത്തെ യുദ്ധത്തിന് കാരണമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവർ ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ഒരു വൻ ജനാവലി സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തിരുനൂബി സ്വല്ലാഹ്ഹ്ഹുഹ്ഹുസ്ലമിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിച്ചപ്പോൾ വനു കെയൻകായുടെ പ്രമാണിമാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും ഈ രീതി ശരിയല്ലെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ രീതി നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് തിരുനെബിസ് ഹോ അലൈഹിസ്ലിം ഈ പ്രശ്നം ഒതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നും ഈ ദ്രോഹങ്ങൾ നിർത്തലാക്കാനും ദൈവത്തെ ഭയക്കാനും തിരുനബില്ലാഹു അലൈഹിസ്ലം അവരെ ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അവർ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ലജ്ജിക്കുകയോ മാപ്പിനെ അപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ധിക്കാരപരമായ മറുപടിയാണ് നൽകിയത് അതായത് വളരെ ധാർഷ്യത്തോടെയും അനുസരണക്കേടോടെയും മറുപടി നൽകി അതായത് വിജയത്തിൽ അഹങ്കരിക്കണ്ട എന്നും ഞങ്ങളുമായി പോരിടുകയാണെങ്കിൽ യോദ്ധാക്കൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണെന്നും ഭീഷണിമഹിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ തിരുനബി അല്ലാഹു അലൈഹിസ്ലം സഹാബാക്കളുടെ ഒരു സംഘവുമായി ബനു കാനിക്കയുടെ കോട്ടയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് യുദ്ധപെർപ്പാട് നടത്താൻ നിർബന്ധിതനായി ഇതവർക്ക് ഒരു അവസാന അവസരമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചെയ്തുകളിൽ അവർ ഖേദിക്കുകയും ലജ്ജിക്കുകയും തിരുനെപ്പ് സലാഹു അലൈഹി സ്വലി സൈനിക നീക്കം നടത്തിയപ്പോൾ അവർ മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അക്കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അവസാനിച്ചേനെ എന്നാൽ അവർ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നു താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ പോർവിളി ഉണ്ടായി ഇസ്ലാമി ജൂതന്മാരുടെ സൈന്യങ്ങൾ പരസ്പരം നേരിടാൻ തയ്യാറായി അക്കാലഘട്ടത്തിലെ രീതി അനുസരിച്ച് ഒരു യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധമോറ എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ കോട്ടകൾ അടച്ച് സുരക്ഷിതരായിക്കും എതിർ കക്ഷി കോട്ടയക്ക് ചുറ്റും ഉപരോധം തീർക്കുകയും സമയാസമയങ്ങളിൽ പരസ്പരം ആക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഒടുവിൽ ഒന്നുകിൽ ഉപരോധം തീർത്ത സൈന്യം കോട്ടയ്ക്ക് ആധിപത്യം ചെലുത്താനാകാതെ നിരാശരായി അവിടെ ഉപരോധം അവസാനിപ്പിച്ച് പോകും അങ്ങനെ വന്നാൽ കോട്ടക്കകത്തുള്ളവരുടെ വിജയമായി അത് ഗണിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടക്കകത്തുള്ളവർ കൂടുതൽ സംഘർഷത്തിന് ശക്തരായിക്കൊണ്ട് കോട്ടവാതിലുകൾ തുറന്നുകൊണ്ട് എതിർ കക്ഷികൾക്ക് മുന്നിൽ അടിയറവ് പറയുമായിരുന്നു ആ അവസരത്തിലും ബനു കൈനിക്ക ആ ഒരു രീതിയാണ് അവലംബിച്ചത് അവർ കോട്ടയ്ക്ക് അകത്ത് പതിലുകൾ അടിച്ചിരുന്നു തിരുനബിം അവരുടെ അവര് വളഞ്ഞുപരിച്ചു പതിനഞ്ചു ദിവസത്തോളം അവസാനം ബനു കൈനിക്കയുടെ എല്ലാ ശക്തി നിഷയിക്കും അഹങ്കാരമില്ലാതെയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ഒരു നിബന്ധനയോടെ തങ്ങളുടെ കോട്ടവാദികൾ തുറന്നു അതായത് ഇവിടെയുള്ള സ്വത്തും മുതലുകളും എല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളുടെ തന്നെ എന്നാൽ അവരുടെ ജീവനോ ഭാര്യ മക്കളോ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി ലഭിക്കുന്നതല്ല തിരുനെബി അഹു അലഹിസ്ലം ആ നിബന്ധന അംഗീകരിച്ചു മൂസയുടെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് അവരെല്ലാവരും വധശിക്ഷയ്ക്കായിരുന്നു അർഹർ ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മൂസയുടെ ശരീരത്തെ തന്നെയായിരുന്നു നടപ്പിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നതും എന്നാൽ ആ സമുദായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ അപരാധം ആയിരുന്നതിനാലും തിനബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം വളരെയധികം കരുണാവാനും ഉദാരമതിയും ശിക്ഷയ്ക്ക് അവസാന ഉപായം എന്ന് മാത്രം പരിഗണന നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആയതിനാലും തിരുനബി അതിന് തുനിഞ്ഞില്ല തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതിനെ ഒരുങ്ങിയില്ല എന്നാൽ മറുഭാതി ഇത്തരം വാഗ്ദാന ലംഘകരും ശത്രുത ഉള്ളവരും മദീനിൽ താമസിക്കുന്നത് പാമ്പിനെ പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നതുപോലെ അപകടകരമായിരായിരുന്നു പോരാത്തതിന് ഔസന്റെയും ഹസ്രജിന്റെയും ഒരു കപട വിശ്വാസികളുടെ വിവാഹം മുമ്പ് മദീനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പുറത്തു അറബികളുടെ ശത്രുതയും മുസ്ലിങ്ങളെ ആകെ പരിഭ്രാന്തരാക്കിയിരുന്നു അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ബനു കൈന മദീനെ വിട്ടു പോകണമെന്ന തീരുമാനം തന്നെയായിരുന്നു നബി തിരുമുൻ സ്ല്ലാഹു അലൈഹി സ്ലം എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അവിടെ കുറ്റം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ചെറിയ തോതിലുള്ള വളരെ സൗമ്യമായ ശിക്ഷയായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇത് വെറും ആത്മരക്ഷാർത്ഥമുള്ള നീക്കമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിലും അറിവുകളുടെ നാടോട് ജനതക്ക് ദേശാടനം നടത്തുക എന്നത് വലിയ കാര്യമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഭൂമിയും തോട്ടങ്ങളും സ്വത്തായി ഇല്ലാത്ത ഗോത്രങ്ങൾക്ക് വനു കയനിക്കയ അവസ്ഥയും എല്ലാത്ത ഗോത്രങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു വനു കൈനിക്കും മാത്രം ഒരു ഗോത്രമായിരുന്നു വനു കൈക്കയുടെ അവസ്ഥ മറിച്ചായിരുന്നില്ല അവർക്കൊരു സ്ഥാവര സ്വത്തും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തതായ സ്ഥിരമായ സ്വത്തുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ കൃഷി ഭൂമിയെയോ അതുപോലെയുള്ള സ്വത്തുകളെയോ ആശ്രയിക്കുന്നവരുമായിരുന്നില്ല അതുപോലെ മുഴുവൻ ഗോത്രത്തിനും വളരെ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരിടത്തു നിന്ന് പോകാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ബനു കൈനിക്ക വളരെ സമാധാനപൂർവം മദിനെ വിട്ട് സിറിയയിലേക്ക് പോയി അവരുടെ മുൻ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനും വേണ്ട വിധം അത്യാവശ്യ സജ്ജീകരണങ്ങൾ നടത്തുവാനും തിരുനൊപ്പി സ്വലാഹു അലിസ്ലം തൻ്റെ സാബി വര്യനായി ബിൻ സാമിത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവരുടെ സഖ്യകക്ഷിയിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉബാദ ബിൻ സാമിത്ത് കുറച്ചു ദൂരം ബനു കൈനിക്കായോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയും അവരെ സുരക്ഷിതരായി യാത്ര തിരികെ വരികയും ചെയ്തു മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്ന യുദ്ധം വെറും യുദ്ധോപകരണങ്ങളും സ്വർണപ്പണി ഉപകരണങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു ബനു കയനിക്കായെക്കുറിച്ച് ചില നിവേദനങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അവർ തങ്ങളുടെ കോട്ടവാതിലുകൾ തുറന്ന് തിരുനബി സാഹു അലിസ്ലമിക്ക് മുന്നിൽ അടിയറിവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ വാഗ്ദാന ലംഘനവും പ്രക്ഷോഭവും ശല്യങ്ങളും കാരണത്താൽ അവരിൽ യോദ്ധാക്കളെ ആയ പുരുഷന്മാരെ വധിക്കാനായിരുന്നു തിരുവിസാദ് അസ്ലം ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നാണ് എന്നാൽ മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ മൂപ്പനായ അബ്ദുല്ല ബിൻ ഉബൈ ബിൻസുൽ ചെയ്തപ്പോൾ തിരുനുബിസേ അസ്ലം ആ ഉദ്ദേശം ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഗവേഷകർ ഈ നിബന്ധന ഈ നിവേദനം ശരിയാണെന്ന് ഗണിക്കുന്നില്ല കാരണം മറ്റു നിവേദനങ്ങൾ സ്പഷ്ടമായ നിലയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് വനു കയനക്ക് വാതിലുകൾ തുറന്നത് തന്നെ അവരുടെയും അവരുടെ ഭാര്യ മക്കളുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കണം എന്ന നിബന്ധനയോടെ ആയിരുന്നു എന്നിരിക്കെ തിന്നബി സല്ലാഹു അല്ലെ ഈ നിബന്ധന അംഗീകരിച്ച ശേഷം മറ്റേതെങ്കിലും രീതി അവലംബിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിബന്ധനത്തെ തന്നെ ലംഘിക്കുകയോ ചെയ്യുകയോ ഒരിക്കലും സാധ്യമായിരുന്നില്ല വനു കയനിക്കാ തങ്ങളുടെ ജീവൻ സുരക്ഷിതമായിരിക്കണമെന്ന് നിബന്ധന വെച്ചത് തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അത് വിളിച്ചു തന്നത് അവർ സ്വയം തന്നെ തങ്ങൾ വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹരാണെന്ന് കരുതിയിരുന്നു എന്നാണ് തിരുനബിയോട് കരണം ചെയ്യാൻ അപേക്ഷിക്കും അവരുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാകരുതെന്ന് വാക്ക് വാങ്ങുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് അവർ കോട്ടവാതിലുകൾ തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാൽ തിരുനബി സല്ലാഹസ്ലം തൻ്റെ കാരണം പ്രകൃതം കാരണം അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും പിന്നീട് മനസ്സിലാകുന്നത് അവർ ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ തങ്ങളുടെ ദുശ്ചെയ്തുകളും അപരാധങ്ങളും കാരണം ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ അർഹരായിരുന്നില്ല എന്നാണ് നിവേദനകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവർ കുടിയേരി പാർത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവരിലൊരു മഹാമാരി പരക്കുകയും മുഴുവൻ ആളുകളും അതിനടിപ്പെട്ട് മരണമടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴാണ് ബനു കൈനിക്ക യുദ്ധം നടന്നത് അതിൻ്റെ കാലഘടനയെക്കുറിച്ച് ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ബാക്കി ദും സാദും രണ്ടാം ഹിജിറി ഷവാൽ മാസം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് വന്ന ചരിത്രകാരന്മാർമാർ അധികം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നടന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ രണ്ടാം ഹിജറിൽ ഹജ്ജ മാസത്തിലെ ആരംഭത്തിൽ നടന്ന സബീഖ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ യുദ്ധം നടന്നത് എന്നാണ് ഇബ്നിസാക്കും ഇബ്നിഷാമും പറയുന്നത് ഹജത് ഫാത്തിമയുടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് ബനു കൈനിക്ക യുദ്ധം നടന്നത് എന്ന് ഹദീസ്ലെ ഒരു നിവേദനത്തിൽ നിന്ന് സൂചന ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹജർ അലി തൻ്റെ വലീമ സർക്കാരത്തിന് ചെലവ് നടത്താൻ വേണ്ടി ബനു കൈനയിലെ ഒരു യഹൂദി തട്ടാനെ കൂട്ടി കാട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്നും അസഹർ പുല്ലുകൊണ്ടുവന്ന് മദീനയിലെ തട്ടാനക്കുമാർക്ക് വിൽക്കണമെന്നും ഉപദേശിച്ചിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് തെളിയുന്നത് പൊതുവെ ചരിത്രകാരന്മാരെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതുപോലെ സുൽ ഹിജ രണ്ടാം ഹിജറി ഹജരത്ത് ഫാത്തിമയെ വിവാഹം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വനു കൈനിക്ക മദീനയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ കാരണങ്ങളാൽ തന്നെ മിർജ ബഷീർ അമുസ എഴുതുന്നു വനു കൈൻക യുദ്ധത്തെ ഞാൻ സബീഖ് യുദ്ധത്തിനും ഹജരത്ത് ഫാത്തിമയുടെ വിവാഹത്തിനു ശേഷം ഹിജ വർഷം രണ്ടാ രണ്ടിൻ്റെ ആദ്യപാദത്തിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നത് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും വനു കൈനിക്ക യുദ്ധത്തിന് കാരണം വിവരിച്ചു കൊണ്ട് മിസ്റ്റർ മാർഗോലീസ് അതിവിചിത്രമായ ഒരു കാര്യം തന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതേ കുറിച്ച് ഒരു നിവേദനത്തിലും സൂചന പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല ബുഖാരിയിൽ ഒരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഹംസ ആദ്യം മദ്യ ലഹരിൽ അലിയുടെ ഒട്ടകത്ത് വസിച്ചിരുന്നു അത് യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധം മുതലായി ആ സമയത്ത് മദ്യം ഹറാമായിരുന്നില്ല ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവത്തെ യാതൊരു ചരിത്ര പ്രമാണവും ബനു കൈന യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മിസ്റ്റർ മാർഗുലീസ് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു തിരുനുബി ഹോലിസിനും ഗോത്രത്തിനുമേൽ കടന്നാക്രമണം നടത്തിയതിന് കാരണം അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന യുദ്ധം മുതൽ മുഖേന അത് തലിയുടെ ഈ പറഞ്ഞ നഷ്ടം പരിഹരിക്കാനായിരുന്നു വെറും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കാര്യമാണിത് ചരിത്ര രചനയിൽ ഇത്തരമൊരു ധാർഷ്ട്യത്തിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണവും ലഭിക്കുന്നതല്ല തുടർന്ന് ഈ കാര്യം തന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഊഹിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് എന്നാണ് മിസ്റ്റർ മാർഗ്ലീസ് ഏറ്റു പറയുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ രസം അതിന്റെ റെഫറൻസുകൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചില്ല കാരണത്താലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളുടെ വിലക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗോത്രവുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മറ്റൊരു മാർഗമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിവിചിത്രമായ ചിന്താഗതിയാണ് ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ അമുസ്ലിം ചരിത്രകാരന്മാരും ഇസ്ലാമിനോടുള്ള വെറുപ്പിലും വിദ്വേഷത്തിലും എത്രത്തോളം മുൻകട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ചരിത്രത്തെ വളിച്ചൊടിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അവർക്ക് എളുപ്പം അതവർക്ക് വളരെ എളുപ്പവും അവർ പലയിടങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഏതായാലും ഇതേക്കുറിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് നിലവിലെ ലോകത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വട്ടം കൂടി ഞാൻ ദുവാക്ക് വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹമാസും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധഫലമായി ഫലസ്തീനിലെ സ്ത്രീകളുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും രക്തസാക്ഷിത്വം ഷാദത്ത് ഏറിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് യുദ്ധാവസ്ഥ വളരെ വേഗത്തിൽ രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടവും വൻ ശക്തികളും നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോളിസിയും മുന്നിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകമഹായുദ്ധം പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിയതായി കാണപ്പെടുന്നു ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ചില മുസ്ലിം രാഷ്ട്ര തലവന്മാരും തുറന്ന നിലയിൽ ഇക്കാര്യം ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു റഷ്യയും ചൈനയും അതുപോലെ പാശ്ചാത്യ നിരീക്ഷകരും ഇപ്രകാരം എഴുതാനും പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധം കൂടുതൽ വ്യാപ്തി നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉടനെപടി വല്ല യുക്തിയുക്തമായ നയവും കൈക്കൊണ്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ലോകം നശിക്കുന്നതാണ് എല്ലാതും വാർത്തകൾ വരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുമ്പാകെ എല്ലാ അവസ്ഥകളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അഹമ്മദുകൾ ദുവായുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക നിശ്ചിന്തരാകരുത് വെറുതെ ഇരിക്കരുത് കുറഞ്ഞത് എല്ലാ നമസ്കാരങ്ങളും ഒരു സുജൂത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു സുജൂതെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടി നിർബന്ധമായും പ്രത്യേകപ്പെടുത്തി ദുവാ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പാസ്സാദ്യ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തലവന് ഇക്കാര്യത്തിൽ നീതി പാലിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിനായി ലക്ഷരമിണ്ടാൻ അവർക്ക് ധൈര്യമില്ല ഏത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ തലവനാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എങ്ങനെ പ്രസ്താവന നടത്തി അങ്ങനെ പ്രസ്താവന നടത്താൻ പാടില്ലായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ അയാളെ കുറിച്ച് എതിരാഭിപ്രായം നടത്താൻ പാടില്ലായിരുന്നു തുടങ്ങിയ തർക്കങ്ങളിലും വാദങ്ങളിലും അഹമ്മദികളും ഉൾപ്പെടുത്തരുത് അതൊക്കെ വ്യർത്ഥമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരാൾ ധൈര്യം കാണിച്ച് യുദ്ധം നിർത്തലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ നിശ്ചയം ലോകത്തെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്തി ഉത്തരവാദിയാണ് നിങ്ങൾ ദുബായോടൊപ്പം തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും അക്രമം തടയാൻ വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഏതെങ്കിലും അഹമ്മദിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഭരണകൂടം ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് തൻ്റെ അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയെ പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലവാരം ഭരണകൂടം പറയുന്നത് ഹമാസ് തങ്ങളുടെ നിരപരാധികളായി ജനങ്ങളെ വധിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രതികാരം ഇപ്പോൾ എല്ലാ പരിധികളും ഉല്ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം എത്ര ഇസ്രായേൽ ജീവനാശം വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ നാലഞ്ച് മടങ്ങ് ഫലസ്തീനിൽ ജീവനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അവർ വാദിക്കുന്ന പോലെ ഹമാസിനെ ഇല്ലാതാക്കലാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അത് അവരോട് നേർക്കുനേരെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും വൃദ്ധരെയും എന്തിനാണ് അവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവരുടെ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ചികിത്സയും ഒക്കെ അവർ തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യാവകാശത്തെയും യുദ്ധതത്വങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഈ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ എല്ലാ ഘോരഘോര വാദങ്ങളും ഇവിടെ ചെന്ന് ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് ഉണ്ട് എന്നത് ശരി തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഒബാമ പറഞ്ഞത് യുദ്ധം ഇനി ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ യുദ്ധ തത്വങ്ങളെ മുന്നിൽ വെക്കേണ്ടതുണ്ട് പൊതുജനങ്ങളെ സിവിലൻസിനെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സ സഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സാഹിബ് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി അത് കേട്ട് ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടം അലമറുകൂട്ടി ലോകത്തുള്ള മറ്റ് സമാധാനത്തിന്റെ വക്താക്കൾ അവർ തങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനത്തിന്റെ ധജവാഹകരാണെന്നും സംസ്ഥാപകരാണെന്നുമൊക്കെയാണ് നടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പീസ് ചാമ്പ്യൻ എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത് സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ പ്രസ്താവനയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനോട് നീരസവും അനിഷ്ടവും വൈമനസ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഏതായാലും സ്ഥിതിഗതികൾ വളരെ ഗുരുതരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ അപകടകരമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളാകട്ടെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ മാത്രം ഊതിപ്പെിച്ച് കാണിക്കുന്നു മറുഭാഗത്തുള്ള വാർത്തകൾ ഒരു മൂലയിൽ മാത്രം ഒതുക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് കുറച്ചു നാളുകൾ മുൻപ് അഭയാർത്ഥികളായ സ്ത്രീകളിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വാർത്ത വന്നത് ജയിലിൽ തന്നോട് നല്ല നിലയിലായിരുന്നു പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ആ വാർത്ത ഒരു കോണിൽ നൽകി എന്നാൽ ഹമാസിന്റെ തടങ്കൽ നരകമാണെന്നും മറ്റൊരു വാർത്ത ആ അത് പ്രധാന മെയിൻ ഹെഡിംഗായി പ്രധാന ശീർഷകമാക്കി വിപുലമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് എല്ലാ സ്ഥിതിഗതികളും മുന്നിൽ വെക്കുകയാണ് നീതിയുടെ തേട്ടം ആരാണ് അക്രമി ആരാണ് അക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് അഥവാ പീഡിതൻ എന്ന് ലോകം സ്വയം തീരുമാനിക്കട്ടെ അതുപോലെ ഈ യുദ്ധം എത്ര മാത്രം അനുവദനീയമാണ് അനുവദനീയമല്ല ഇത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും എന്നൊക്കെ അവർ തന്നെ തീരുമാനിക്കട്ടെ ആയതിനാൽ എല്ലാ സ്ഥിതിഗതികളും മുന്നിൽ വരേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അഭിപ്രായം മാത്രമായി ഒതുങ്ങരുത് ഏതായാലും നമ്മൾ ദുബായിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സ്വന്തം പരിധിയിൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദ്വായും ചെയ്യണം മുസ്ലിങ്ങളായ പീഡിതർക്ക് വേണ്ടിയും മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങൾ ഒരു സമഗ്രവും ഫലപ്രദവും ദൂരവ്യാപക ഫലമുളവാക്കുന്നതുമായ പദ്ധതി അവർക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യാനാകുന്നതിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കപ്പെടാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഹൃദയവേദനയുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മൾ ഹജത് മസീമുദ്ദി ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് അദ്ദേഹമായിട്ട് പൊതു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും തുടർച്ചയായി പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടും തന്റെ മനോവികാരം ഇപ്രകാരമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത് പറയുന്നു എന്റെ ഹൃദയമേ നീ ഇക്കൂട്ടരെ പരിഗണിച്ചാലും എന്തെന്നാൽ എടുക്കും അവർ എന്റെ നെബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണല്ലോ ആയതിനാൽ തിനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ധാരാളം ദുവാ ചെയ്യണമെന്നാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് അതിനുള്ള തൗഫിക് നൽകുമാറാട്ടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മൊഴി ലോകത്തിനും ബുദ്ധിയും വിവേകവും നൽകുമാറാകട്ടെ
0: അലഹമില്ല <Sulham> സയ്യത <Sulham> <Sulham> യോദി ഫല മുതില്ലോയുല്ലോ ഫലിയനഷന്നൊന്നൂറൂല്ലോ ഇന്നല്ല ഹം লদলে উললে সনে মই তা এ দিল কুরবান মই আনন الفশাই ওয়াল মুনকরে উল বগই ইয়াজুকুন লাকুম তাযকরু উযকুরুন্ন হুয়া যুকুরুকুম ওয়া দুউ হুয়া ইস্তাজিব লাকুম Well, I think I'm not here for you.